0: Hoje eu vou falar para vocês sobre o Alprazolam, um remédio também conhecido como frontal ou Xanax. Vamos abordar para que serve, como age no organismo, quais as principais precauções e efeitos colaterais. Além de falar sobre o uso abusivo que tem crescido em todo o mundo, ou seja, o uso como droga de abuso. Muita gente nos pergunta sobre o Alprazolam, cuja medicação original chama-se frontal, o nome referência. O nome referência nos Estados Unidos é Xanax. Xanax, X-A-N-A-X, que vem aparecendo também muito na mídia e muitas pessoas perguntam por conta de ser uma medicação usada para fins de abuso. Nós vamos falar hoje tanto do interesse médico como dessa questão do abuso, desta medicação que é uma das mais prescritas no mundo, inclusive o ansiolítico mais famoso nos Estados Unidos. Claro, lembrando que o nosso propósito é fornecer informação científica baseada em prática clínica, que você possa conhecer mais e discutir com o seu médico. Nunca se automedicar. O Alprazolam, o frontal, ele pertence a uma classe de medicamentos chamada Benzodiazepínicos. Os Benzodiazepínicos, como o Rivotril, que você já ouviu falar aqui no canal, também o Diazepam, o Lorazepam, o Bromazepam, enfim, uma classe de medicamentos que age num receptor no sistema nervoso central chamado GABA, um receptor que diminui a ansiedade Tem ação mil-relaxante, ou seja, de relaxar os músculos e também de dar sono, ou seja, uma ação hipnótica que nós chamamos. O Alprazolam, assim como o Rivotril, é considerado um benzodiazepínico de alta potência, porém, ele não tem uma duração tão longa, ele é considerado uma medicação de duração intermediária. Em geral, entre 10 e 15 horas é a meia-vida desse remédio, ou seja, ele já começa a decair bastante nesse período. A gente sabe que o alprazolan tem algumas peculiaridades no mecanismo de ação. Uma delas o levou a ser muito utilizado na depressão. Mas a gente quer ressaltar aqui que não é um tratamento de primeira linha para depressão e deve ser usado só no curto prazo, para ajudar no comecinho ele tem um mecanismo de ação dopaminérgica essa ação dopaminérgica ela acaba estimulando um pouquinho o humor e pode ser positiva para pacientes que tenham depressão e ansiedade e precisam de uma medicação para dormir no início do tratamento assim como todos os outros bens jazepínicos tem aqueles riscos que nós já falamos aqui no canal sedação, lentificação do pensamento, perda de memória Aumento da impulsividade, ou seja, uma medicação que atua sobre as vias cerebrais da ansiedade, gerando calma, mas que também atua sobre áreas estratégicas do cérebro, gerando efeitos colaterais. Por isso, o uso em curto prazo é importante. Não estou aqui demonizando a medicação, pelo contrário, é um remédio que veio para substituir os barbitúricos. É uma geração nova de medicamentos comparada aos barbitúricos. É um ansiolítico que usado por curto prazo, sob supervisão, pode dar conforto no início do tratamento, mas nós temos que ressaltar o risco de abuso e o risco de efeitos adversos e que não é uma medicação indicada para uso a longo prazo. Essa peculiaridade que eu falei para vocês de Estimular o receptor GABA e também o receptor de dopamina, o que ajuda um pouquinho no comecinho na depressão, é o que faz esse remédio ser muito usado como droga de abuso. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, vem crescendo muito o número de casos de pessoas que têm overdose com Xanax, que é a marca que eles lá conhecem, né? que é a marca original que foi lançada lá. Esta medicação, utilizada junto com o álcool, é extremamente perigosa, porque pode provocar depressão do sistema nervoso central, podendo levar à parada respiratória. Além disso, o uso muitas vezes é visto concomitante com outras drogas, o que torna isso uma brincadeira muito perigosa e que tem vitimado muitas pessoas. Existem relatos de uso com cetamina, com outros bens diazepínicos, o que a gente também não deve fazer em hipótese alguma, Por exemplo, misturar com Rivotril, ou misturar com álcool, ou mesmo misturar com outros calmantes. É uma medicação que tem que ser utilizada com muita cautela, somente com prescrição médica. E essa finalidade de uso recreativa deve ser totalmente descartada. É algo altamente perigoso e que, nesse contexto, pode trazer sérios danos à saúde dos pacientes. O Xanax ficou tão famoso nos Estados Unidos que uma série de rappers, músicos, começaram a fazer músicas letras de músicas falando desse remédio isso virou uma grande moda um grande problema até mesmo o remédio falsificado foi colocado no mercado ou seja, traficantes começaram a fabricar o remédio falso misturando com LSD misturando com estimulantes misturando até mesmo com metais pesados ou seja, tornando altamente tóxico o uso desta medicação que deve ser utilizado, repito aqui apenas A dose mínima necessária para dar conforto no início de um tratamento de ansiedade ou depressão. As indicações clínicas, falando agora para que serve esse remédio, qual é a utilidade desse remédio, já que eu falei só de coisas ruins até agora. É uma medicação que é aprovada para ser utilizada em ansiedade generalizada, que é para ser utilizada na crise do pânico, que pode ser utilizada na ansiedade social e que pode ter um resultado interessante no comecinho da depressão para dar conforto apenas, não sendo obrigatória, não sendo necessária, somente em algumas situações específicas. Não é um remédio em geral bem indicado para toque, também, as novas evidências científicas mostram que não é uma boa indicação utilizar no estresse pós-traumático, nem o Alprazolam, nem o Rivotril, nem nenhum benzodiazepínico, uma vez que isso pode piorar os flashbacks do estresse pós-traumático, pode fazer o quadro aumentar o risco de recair, inclusive. É um remédio que muitas vezes é utilizado para sedação em pacientes agitados com agitação psicomotora mas que não tem um papel muito bem definido nas psicoses como a esquizofrenia por exemplo em geral exceto é aceitável o uso em casos refratários para dar um pouco mais de conforto para esses pacientes e quais são os principais efeitos colaterais que nós vemos na prática clínica com o Alprazolan? principalmente sedação sonolência excessiva diurna nós vemos também sintomas de confusão mental de perda de memória, dificuldade de concentração, algumas vezes dificuldade de equilíbrio podendo levar a quedas, inclusive fraturas em idosos, risco também para quem opera máquinas ou dirige veículos, não pode ser utilizado nessas situações. É um remédio que pode lentificar o reflexo e fazer também com que o equilíbrio seja prejudicado podendo levar a acidentes sérios. Também como efeitos colaterais, temos visão turva, principalmente no início. Efeitos colaterais sobre o trato gastrointestinal, como náusea, diarreia, pode também acontecer. Alterações sobre a libido, sobre a função erétil, também um problema que pode acontecer e também não podemos esquecer da impulsividade que pode ocorrer, uma reação paradoxal, que nós chamamos. Ou seja, o paciente ao invés de ficar mais calmo, fica mais agitado, fica mais agressivo. Por quê? Porque além de acalmar aquelas áreas cerebrais ligadas à ansiedade, ele também deprime áreas que controlam os impulsos. E isso pode levar a sérios problemas, por exemplo, em pacientes borderline ou com outros transtornos de impulso. Então uma medicação que sempre deve ser utilizada com supervisão médica adequada. Podemos também ressaltar que o uso a longo prazo pode levar à depressão. É isso mesmo, apatia, uma síndrome amotivacional pode ocorrer. Ou seja, aquele efeito de ação na dopamina que eu falei, que estimula um pouquinho, é uma coisa muito, muito fugaz, apenas no início, e que não é relevante para o tratamento da depressão a longo prazo. Ou seja, a ideia aqui é apenas um tratamento de curto prazo para conforto. A gente tem que reiterar essa ideia. O que é que nós encontramos no mercado aqui no Brasil? Nós encontramos o nome do Alprazolam como genérico, o nome do frontal e também do Alpraz, que também é bastante encontrado, além de outras marcas menos conhecidas. As doses mais comumente encontradas são de 0,25, 0,5, 1 miligrama, e 2mg, lembrando que 1mg um de Alprazolam em média equivale a 2mg do Rivotril, ou seja, é um remédio ainda mais potente que o Rivotril, por isso doses muito cuidadosas devem ser utilizadas, é preciso pensar aquela dose mínima eficaz naquele tempo curto de possivelmente 2, 3, 4 semanas no máximo no início do tratamento de um quadro de ansiedade, no início do tratamento de um quadro de pânico. Também, é claro, é um remédio que pode ser utilizado para tratar epilepsia, porque ele também tem uma ação anticonvulsivante, embora não seja tão comumente utilizado para essa finalidade. Existem outras medicações como o Clobazan, que em geral são mais indicadas para prevenir crises epiléticas, além, é claro, dos outros remédios de primeira linha para essa finalidade. Nós encontramos também no mercado o frontal XR. A gente sabe que o frontal comum, o efeito principal dele dura até 6 horas sendo que o início em torno de 30 minutos já o frontal xr demora um pouquinho mais para fazer efeito mas o efeito principal pode durar cerca de 10 11 horas em média ou seja é uma apresentação para quem busca um efeito sobre a ansiedade mais a longo prazo cobrindo a maior parte do dia assim como faz o rivotril sabemos que a dose usual é de 0,25 a 3 miligramas sempre devemos procurar utilizar a melhor dose eficaz É uma medicação que, quando bem utilizada e nas circunstâncias em que existe uma indicação e com monitoramento correto, é sim uma ferramenta útil. No entanto, nós temos que ressaltar, novamente, é um remédio com risco de abuso que não deve ser misturado com álcool e, é claro, Uma medicação que não é segura para ser utilizada na gravidez, somente em situações muito esporádicas, muito selecionadas, quando o risco é muito grande e o remédio é necessário. Também a mesma ideia vale para a lactação e para crianças e adolescentes. É uma medicação que não deve ser utilizada. E claro, cuidado redobrado com idosos, pessoas de idade têm um risco maior de queda e fratura. Então isso realmente requer uma indicação muito cautelosa, uma medicação que deve em geral ser evitada e quando extremamente necessário procurar doses mais baixas. Sobre aqueles usuários de longa data, aquelas pessoas que acabaram utilizando por muito tempo, seja porque não conseguiram controlar a ansiedade ou seja porque não sabiam que existia esse problema com a medicação, a gente recomenda tentar diminuir a dose lentamente, desmamando entre aspas né a gente sabe que é um remédio que quando tirado muito rapidamente para quem usou por mais de quatro semanas principalmente costuma dar algumas reações de abstinência ou seja a pessoa pode começar a ter tremores pode ter náusea muita ansiedade muita insônia em casos extremos o que é raro até mesmo crises convulsivas podem acontecer então a gente ressalta aqui o risco de abstinência que é sim uma possibilidade que deve ser vista em muitos pacientes que usam a longa data, então a gente precisa realmente ter muito cuidado com essa medicação na hora do desmame. Então, em resumo, é uma medicação útil, mas que requer muitos cuidados e deve ser utilizada somente quando extremamente necessário, sob supervisão médica. Eu espero que você possa utilizar essas informações para discutir com o seu médico e buscar a melhor solução para o seu caso ou de um familiar ou conhecido seu. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Se você gostou, não deixe de curtir de compartilhar. Você pode também comentar, colocar sua dúvida aqui embaixo. Quem sabe não é um tema para um próximo vídeo. E para quem não segue o canal, não deixe de seguir o canal, acionar o sininho das notificações, porque você sabe em primeira mão quando chegar conteúdo, quando tiver vídeos novos no canal, a gente vai continuar publicando muito mais sobre ansiedade, sobre medicamentos, os diagnósticos, a neurociência que existe por trás desses quadros. Esperamos vê-lo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Um assunto muito sério, mas que até hoje nós ouvimos.